0: Yes, your boy animal en this is stage, Urbano. Buenas
1: noches, mi gente. Venimos una vez más aquí en el podcast de los colombianos. Este es tu stage, mi stage. Y un stage mundial, como va la vuelta, parceros? Dímelo,
2: dímelo, mi gente, ¿cómo fue que Juliano A.B. por aquí? Y ustedes, una vez más que nos escuchan, siéntanse en privilegiados porque están escuchando el podcast más azaroso que hay por ahí. ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo han estado?
1: Bueno, y vamos a recordarles rápidamente las redes sociales. Nos pueden seguir a todos como Stage Urbano. Las mías son Elsie K. Bardi. La mía Juliano A.B. por todo lado, mi hijo.
0: Y ya saben, Aguapanelero es
1: you. Y hoy, bueno, y hoy tenemos invitado de honor, invitado especial.
2: ¿Quién tenemos de invitado el día de hoy? Hoy tenemos a un parcero que se llama Ray Acosta, ¿sí o qué? <risa> ¿Cómo
1: va la vuelta, parcero? Puro rap, puro rap. Rap latino está en la casa, rap latino está en Miami. Primero que todo, bienvenido, parcero. Muchas
3: gracias, papá. ¿Cómo va la vuelta? Aquí calurosamente y esperando
2: un posible huracán. Sí,
1: hermano. Eso me di cuenta. Bienvenida huracanada en Miami. Esperemos que
2: no. ¿Te ha tocado algún huracán a vos, parce, en tu vida o no? Ah, sí, claro. En Cuba son normal. Ya sabes que sí.
0: No, pero por allá debe ser más azarador, parce. No,
3: han pasado. Han pasado unos cuantos huracanes que han hecho historia y han hecho estragos y tal. Y, sí, yo he vivido algunos.
0: ¿De qué parte de Cuba sos vos?
3: De La Habana.
1: La Habana, Cuba Bueno, parcero ¿Y qué te trae a Miami en este momento?
3: Eh, vacaciones Vacacionarla en la ciudad La sur. mayoría de la gente, me imagino ¿no? Muchos vienen por trabajo Otros por vacaciones Otros para quedarse Otros de paso Yo qué sé Estoy de vacaciones con la esposa Y bueno Y aprovechando pues Salieron un par de cositas por ahí El otro día se dio la oportunidad De estar aquí contigo Te conocí Me enteré de la vaina Y pues aquí Una estamos. cosa llevo a la otra Y
1: Solo buenas energías. Sí. Gracias por estar aquí. Primero que todo gracias por tomarte el tiempo de estar con
2: nosotros y hablar mierda. A ustedes, papá, a ustedes por invitarme. Bueno parcero, entonces contanos un poquito acerca de vos. ¿Qué quieres saber? Depende. Queremos saber de dónde venís, Para dónde vas. Bueno ¿Qué, qué rol jugás en esto de la música? ¿Qué música haces? Contarle a la gente un poquito acerca de vos. Ok.
3: Yo nací en La Habana, soy un tipo cualquiera como cualquier cubano que nació en el 82 en La Habana. Y pues, las condiciones que se estaban viviendo en Cuba en los años 90 llevaron a, a toda la generación de jóvenes que estaba en ese tiempo en la isla pues, a de alguna manera identificarse con el rap porque era música protesta, ¿no? que había nacido acá en los Estados Unidos, pues más que nada defendido por, por los latinos inmigrantes, ...por negros que estaban siendo reprimidos... ...que no estaban siendo respetados sus derechos, etcétera, etcétera... ...y pues... ...en verdad Cuba no está tan lejos de acá... ...y con simplemente un pechero enganchado en la radio... ...pues llegaba FM y muchos... ...muchos canales de rap de acá, ¿no? ...de la radio... ...y la gente empezó a grabar eso en, en... las caseteras y empezó a pasárselo por ahí... ...y así fue como de alguna manera llegó el rap a Cuba, ¿no? ...y nosotros nos dimos cuenta que era como una música que servía para protestar, y en realidad en Cuba, que es una isla bastante musical, pues el rap nos da la posibilidad de que no había que ir a la escuela y que no había que ir a ninguna academia musical a formarse, no sí. y ser músico, que al final es como, como, como sucede en Cuba, no con la salsa, la timba, el son y toda la música que se hace allí. Y nosotros tuvimos la oportunidad en el rap de, pues, voy a decir lo que siento, voy a decir cómo me siento, de la manera que me dé la gana. Y sí. no necesitamos entonar, ni saber música, ni nada, y de ahí, pues...
0: me Randy, yo te hago una pregunta, parcero. ¿Qué fue lo primero que vos escuchaste de hip hop en Cuba?
3: Yo, man? sin tener conocimiento, pues, pico sí de, de Puerto Rico, y, y a Sergé... The happy, the happy, the happy. Sugar, sugar, <ríe> eso lo tenía mi papá. mi papá le gustaba todo aquello porque era marinero y coleccionaba música de todos los sitios. Ah, no, un...
0: marinero. Usted sabe que eso es un amor en cada puerto.
3: Bueno, no amor, pero sí recogía música. Ajá,
0: exactamente. <ríe> bueno, parcerio, ¿y
1: cuál fue una de las primeras canciones que tú dijiste? Bueno, em, em, este es mi inspiración. Por esto es que yo rapeo. ¿Hubo, ¿No hubo una canción que dijo, bueno, yo quiero ser... Eso bueno, no
3: exactamente, o sea, cuando yo escuché Bomba para Fincar de Bicosí, okay. sentí, perdón, sentí algo diferente a lo que o se ha relacionado con toda la música que había escuchado hasta ese momento, ¿no? Solamente tenía nueve años y con nueve años pues tú escuchas casi todo lo que, lo que tus padres o tus primos o tus mayores te ponen, ¿no? Pero en mi caso en particular, cuando yo escuchaba a Vicocí, sentí un algo diferente a toda la música que me ponían mis padres, que no era poca. Pero con él fue como un punto de inflexión, ¿no? Era Vicocí pues, y por la otra cara era Gerardo, el ecuatoriano.
1: Okay.
3: Y, y esa música, pues yo no la entendía muy bien, era pequeño, pero sí, sí me gustó el aquello de que era hablando, ¿me entiendes? Para mí era algo diferente porque... Como te decía antes, en Cuba todo es cantado y todo es bailado y todo es mucho Armónico. azúcar y tal, y pin por aquí por allá. Y, y de repente era un tipo que solamente está hablando y se entiende todo perfectamente. Y es como, bueno, como una poesía con música detrás, ¿no? Y me llamó la atención. Y eso yo digo que yo pienso, ¿no? Que fue como, como la inspiración principal, sin saberlo, porque en ese momento tenía nueve años y hasta los doce. No escribí mi primera lírica, pero yo sé que la base fue ese momento, ¿me entiendo? Claro, luego vino Tupac, notorio, lo normal, ¿no? Basta Rhymes, o sea, lo que escuchó todo el mundo en aquel tiempo. Cuba juego, todo en su momento.
2: ¿Cuál fue la primera <coughs> canción que te llevamos a, a conocer? ¿A
3: mí? Sí. Ah, pues no lo sé, en verdad. ¿Nada? <risa> Nunca estuve pendiente de eso, ni... ni ni en Cuba tampoco había, teníamos manera de saberlo porque no teníamos internet, entiendes? Cuando yo tuve acceso a internet en el año 2007, eh, me encontré con YouTube que no lo conocía y ahí encontramos un montón de trabajo de nosotros que hacíamos en Cuba que de repente está en el mundo, ¿entiendes porque Que
0: alguien les haya montado.
3: Sí, wow. claro, en Cuba siempre todos los En agosto había un festival que se hacía que era el Festival de la Mar y siempre venía prensa extranjera de todos lados pues, sobre todo gringos y ellos pues do documentaban todo, hacían documentales, venían antropólogos, nos estudiaban aquí allá, rap cubano tal, grababan todo y después lo subían en la red pero claro la isla estaba aislada totalmente, no teníamos internet ni acceso a información en el mundo y nosotros no sabíamos nada, ni de YouTube, ni de Google, ni nada de eso, ¿no? Y de repente uno sale y se encuentra con toda esa avalancha de información. Un shock tecnológico. Tu video, y ¿no? Ahí, ¿no? y, y tu, misma, tu propia música allá. En, Sin ¿no? pues saber en cómo YouTube, carajo ¿no? llegó ahí, no, ni nada.
0: Esa, no, ¿cómo? No. Y monto esto no. acá? Bueno,
1: Parci, ¿cuál fue una de las primeras canciones que tú grabaste? <coughs> Yo diga hermano, esta es la canción que en un estudio y pum, la grabamos. Ah, pero esas son
3: canciones que no existen porque fue con mi primer grupo, Los Chamacos, Los Chamacos cuando, no sé, tenía 15 o 14, 15 años. Tuvimos la oportunidad de grabar en un estudio de radio, pero eso se perdió. no y... Y eso era cuando eran las cintas gigantes aquellas Y no es como ahora el otro día grabando que uno se equivoca y uno hace 70 apoyos. Eso era, te equivocaste ya casi en la última rima. Para atrás de nuevo. Devuelve al principio. Y otra vez. Sí, claro, la cinta de nuevo para atrás. Era la locura. Exactamente.
0: La era digital, entonces la misionera ahí le tocaba volver y devolver.
2: Y por lo menos cuando no ahí, nosotros no grabamos, sabes? que éramos tres.
3: Era todo al mismo tiempo. Y mirándonos así fijo como, no te equivoques porque no lo voy a volver a grabar. La cabeza. Sí. Y era todo así al mismo tiempo. ¿Cómo era el nombre de ese grupo? Los Chamacos. Los Chamacos. No, pero eso no va a encontrar nada en internet, eso fue
2: como... Eso fue como el grupo de el que del barrio, pues, el los, los, claro. los parceros, los amigos.
0: A ver, hombre, Randy, yo tengo una pregunta, parcero. Háblame un poquito de, del gremio hip-hop en Cuba, de, del ambiente hip-hop en Cuba. ¿Cómo es? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Qué tanto lo apoyan? ¿Cómo es, cómo es la vuelta por allá? Coméntame.
3: Bueno, en realidad actualmente el rap en Cuba está bastante apagado en la actualidad, o sea, en comparación con la era en la que vivimos nosotros, o sea, te estoy hablando no sé, Mano de causa, obsesión, doble filo, más para acá que conozca a la gente los ardianos, papá umbertico, real 70, el discípulo, etcétera, de silvito el libre, o sea, gente que andan por acá ahora. En, la, en el tiempo que nosotros vivíamos en la isla el sentimiento era muy diferente. Se puede comparar como, como no sé, como lo que está pasando en Colombia todavía, actualmente. Ese amor con el Bumba, ese apoyo que, que brinda la gente, ¿no? Eso ha mermado eso ha mermado bastante. Yo estuve ahorita en enero de visita y ya el rap no se respira casi nada. No hay un ¿tiendo? movimiento entonces que digamos, alguien siga... ¿Por qué? Es sencillo, porque toda la gente de mi generación no vive en Cuba ya. Todo el mundo se fue. Todo el mundo, eso, va afuera. Todo el mundo andando. O sea, de todos mis amigos con los que yo me formé en el rap en Cuba, en Cuba quedarán dos o tres. Pero toda esa generación de gente vive fuera. Y desde fuera, pues, me entiende.
0: No sí, sí, es más
3: difícil. No se fue como cultivando. No, o sea, los nuevos ya no tenían tanta referencia. Ahora el trap. Es totalmente el trap la salsa de reggaetón. Cuba siempre va a triunfar eso porque es una isla, hay calor y la gente quiere que tú lo reañes un ratico, pero luego ya está. Dame mi botella, ron, mi mesa de dominó y déjame tranquilo, ¿me entiendes? Claro, la diversión, sí, sí, la gente ya... no está para esa reañadera de revolución y ya va a un momento que la gente dice, déjame tranquilo. Pírate". Sí, no, ya, están ya están
0: cansados de, de todo no, Y además
3: yo también creo que el sistema como
1: que los va pagando porque no les conviene que tampoco abran la boca mucho. Nunca, nunca les convino.
3: Bueno, y Randy, ¿cómo salió de Cuba? Yo salí casado. Bueno, la primera vez que salí fue a cantar y fue en el año 2006, a Canadá. Nos invitaron a, a una serie de eventos en, por la Universidad de Toronto. O Esa fue la primera vez que yo salí de la isla y, y bueno, y por dicha fue a cerrar. Y ya luego definitivamente me casé con una persona y me fui a vivir a Finlandia y ahí fue que empezó la aventura. A Finlandia,
0: uff, quieto, parces, es lejos, ¿no? De sí. Cuba a Finlandia. De Cuba está lejos, del Polo sí. Norte está cerca. <risa> ¿Está sí. lejos por allá? ¿Mucho frío?
3: No, no. Había así 40 grados, la gente así en camiseta, por la calle, así. Más calor que aquí en Miami. Es como le dicen como el segundo Miami. No. <risa> Mentira, eso está congelado. O sea, ahí es donde Papá Noel prepara lo suyo y lo empieza a exportar por
2: el mundo.
0: Sí, pero eso o sea, te digo, eso debe ser nada. para Jan Frías, Sarado. Demasiado,
3: eso sea, no es para nosotros.
2: Parcero de los países que vos has visitado en toda tu carrera, ¿cuál es el que vos has sentido la mayor acogida del público?
3: Yendo eh, al grano, Venezuela, eh, México y Colombia han sido como los, los más constantes últimamente chile argentina pero donde más así donde más veces he visitado y donde más veces pues se ha mantenido esa energía méxico y colombia venezuela no lo cuento porque en venezuela yo viví sí. y por ende pues hay un sentimiento un cariño una conexión directa y profunda con ese país por ende no se cuenta porque donde quiera que voy siempre hay público venezolano pero fuera de eso, pues el público de México y el público de Colombia han sido como lo, los más constantes desde la primera vez que lo visité hasta la actualidad, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, Colombia lo conocí en el año 2009 y nada, hace 15 días todavía estaba de gira allí, ¿me entiendes? Y eso es posible, claro, está gracias a que la gente quiera escucharte y te apoya, ¿me entiende No puedes irte de gira si te escucha una persona claro, siendo... Claro siendo claro no y, no, y, y evidente y transparente y, sí. y realista claro. Claro. Y bueno si ahora que se ha mantenido es gracias a que la gente quiere seguir apoyando no, no mi música sino el rap latino en general porque me entiendes yo creo que formo parte de algo más grande yo no soy único en nada me entiendes no estoy inventando nada nuevo sí somos una gran familia que todos hormiguitos <ríe> trabajando para esto o Esa es la idea,
1: para hacerlo. Oye, ¿qué te iba a decir? Y bueno, coméntame experiencias en Colombia El Rapal
3: Parque Escuché que estuviste en uno de los Rapal sí, Parques ¿Cómo el fue ese año? 2015. En el Rapal Parque sí. del 2015 Sí, una de las... Bueno, ¿qué te voy a contar? Es una de las experiencias más... Más gratificantes En verdad, de la, de la carrera Aparte de que, de que es un sueño de, de todos los raperos de América Latina. Por lo menos en la actualidad, más de uno es está soñando. Con, sí, esa o sea es una tarima que, que para un rapero sí, Es inolvidable sí. Con todo respeto, el que te diga que no quiere cantar Ahí es un mentiroso <risa> Literal, ¿Me okay. entiendes? Porque bueno, ese es el festival que cualquier rapero Actualmente de América Latina sueña con cantar hermano. Es un sueño, en verdad es Un sueño mil
0: Cien mil
3: personas, ciento
1: sí. mil personas sí. Y es un mar de gente que la gente le tiembla las piernas y nos lo han contado muchísimos artistas que hemos tenido que han estado en Rapa al Parque y compañeros. Es, es algo que uno, hermano, hasta se desmaya si no estás bien preparado. Sí, parece sí se sí, que el
0: público colombiano es muy crítico, parce, Y se dice, si usted no va a pegarle como es.
1: A más de uno lo han bajado de por ahí por sí, cantar oiga. la canción equivocada. Yo he escuchado a botellazos. Hermano. <risa> Afortunado no te bajaron a botella. <risa> No, yo bajé caminando
3: solo. No, no, no me tiro ni un botellazo por suerte.
2: Parce, ahora que nos comentaste pues que vos viste en Venezuela, contanos con quién tuviste el placer de colaborar mientras viste en ese país pues en el medio del rap.
3: Ah, allí más que colaborar era como como me trataron como uno más de ahí. Venezuela siempre fue un país que que dio la bienvenida a mucha gente. Desde, desde las guerras que hubieron en Europa, España, en Italia, o sea, en Venezuela, cuando llegué, había gente de todos lados, me entiendes? Parecía, no sé, una ciudad bien cosmopolita, en verdad, Caracas. Y, y la familia que me recibió fueron básicos, pues. Ellos fueron los primeros que yo conocí allí por internet antes de, de visitar Venezuela físicamente. Estoy hablando de Lisupa, Cancerbero, Ray, Danigas, Gary etcétera, la saga todo el combo, ¿no? Los que, los que a día de hoy todavía siguen siendo los, los afines a, al proyecto, ¿no? Y yo todavía soy parte de Básico y sigo siendo parte de, de ese movimiento.
0: Hey, parce, disculpame que te interrumpa. Sí, ¿Qué es Básico?
3: Básico es base y contenido. Es, perdón, es okay. el significado básico, base y contenido. Okay. Que era un grupo inicialmente ya, o sea, ya estaba formado. Era un, una crew de, de varios grupos y de Venezuela. Danigas con Supa, Fundamentos estaba Cancerbero, estaba Gary, Raiwan, estaba La Saga y. otros más. Un parche que, pesado. Sí. Sí, bueno, tú sabes que Butan Clan siempre ha dejado su, 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 su identidad por ahí, sí. ¿no? Y, y. ellos hacían. O sea, el, el concepto central era como como una crew que se autoabasteciera y fuera unos rapeabas, productores, ellos mismos hacían los diseños de los, de los discos, de las vainas. Tenía un estudio que era el techo. Otros organizaban eventos, etcétera, etcétera. Era como un colectivo que que iba más allá de simplemente hacer música entiendo y nada cuando yo llegué a Venezuela pues me dieron la bienvenida y yo empecé a formar parte de ellos digamos que era como el primer extranjero de, de la vaina porque ellos tampoco tenían no sé, creo que hasta ese momento no había no había emigrado nadie que ya estuviera cantando, que ya el, pues, el público medianamente conociera su música y que luego pues se quedara a vivir ahí, ¿me entiendes? Y siguiera formando parte de, de un movimiento, ¿no? Porque al final... Eh, estamos hablando de, de rap on the ground, ¿me entiendes? No es lo mismo que venga X
2: artista famoso
3: después de ser millonario a vivir aquí en Miami ya es otra cosa. y decir yo vivo en Miami, ¿no? Yo fui con los bolsillos vacíos y prácticamente por amor al rap y por querer estar con ellos y aprender y compartir y me queda vivir en ese país, aparte de la buena energía de la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues me formé o pues terminé de formarme prácticamente con ellos. Sí, porque en ese tiempo el, el, la industria de hip rap venezolana era la más grande en Latinoamérica, yo diría, en ese digamos la fuerza, pero todavía no era industria. Muchos de nosotros ni cobrábamos ni dinero por cantar. ¿me yo me acuerdo que, claro. Eh, el hecho de yo haber ido a Venezuela para mí fue, fue muy impactante, por lo mismo que yo te contaba antes. Yo llegué a tener acceso a toda esta información viniendo de una isla, en la cual yo no tenía acceso a nada, simplemente a dos canales y a lo que la gente traía de chisme de por ahí. Esa era nuestra imaginación, ¿me entiendes? Nosotros teníamos que imaginarnos los videoclips. Nosotros no veíamos videoclips, no teníamos programas. Eso. O sea, en fin, yo llegué a esa realidad muy diferente a la que yo estaba viviendo Y de repente llego a Venezuela Y de repente hay 5000 personas cantándote las canciones En un país donde tú nunca has estado En un país donde tú ni sabías prácticamente nada Porque Cuba es todo el tiempo hablando de lo que pasa en Cuba claro. Y el resto del mundo pues no me interesa mucho Y entonces sí, yo sabía que la capital era Caracas Pero no es lo mismo estar en un, en, en un anfiteatro Con una pila de gente cantando las canciones Pues era como como un poco increíble, entiendes sí, ni Impacto, te lo tanto claro, yo no, yo ni tan siquiera sabía que ahí conocían mi música, yo no lo sabía, o sea, yo salí a cantar y me encontré con eso así de, de frente.
4: ¿no? Wow.
3: ¿Me ¿Me
2: Parce a tu opinión personal, ¿vos qué crees que le ha hecho falta como al rap en español para ser más grande de lo que es? O sea, para ser algo mainstream, así como a lo que ha llegado a ser el reggaetón o el trap, si ¿sí me entendés. Yo ¿Qué le que, ha faltado al
3: rap en español? Yo creo que evidentemente lo que le ha faltado es un inversor, ¿me entiendes? Porque Sí, claro, evidentemente, porque hemos llegado hasta un punto que se ha hecho sin ese dinero. Imagínate si toda esa misma trayectoria la hubiéramos hecho con apoyo de alguien. Sí,
4: Algo Da pesado. igual,
3: da igual de, de dónde viniera el dinero o, o las posibilidades o... o o el poder, o lo que sea, el sponsor, lo que sea. Si todo ese trayecto se hubiera hecho con un poco más de apoyo, pues imagínate cuánto más hubiéramos avanzado, ¿entiendes? Yo creo que al final, tristemente, hermano, hace falta, ¿entiendes? Hace falta el dinero, hace falta el sponsor, hace falta el que aquel le diga al otro, porque al final el mundo actualmente se mueve eh, transmitiendo. Todas las personas que tienen un teléfono hoy en día Están transmitiendo su vida en vivo Desde que dan los buenos días hasta que se acuestan o sea, que Y a veces cuesta. hasta dejan un live durmiendo sí. Para que la gente los vea durmiendo <risa> Cerrando los
1: ojos <risa>
3: Sí, literal, es que literal es así Mire, o sea, Miren no, no, allá
1: en la esquina, saludos claro Randy al live Que estamos en vivo ahí con nosotros. lo que te
3: estoy diciendo sí. Y entonces
2: pues Siempre hizo falta eso Mira, parce, yo le he hecho esa pregunta y mucho nos la hemos hecho nosotros mismos, yo creo que, yo no sé, 20 parce, veces, sí, 20 mil perfecto. veces y yo no sé cuántas artistas le he hecho yo la misma pregunta, pero sinceramente yo creo que la primera vez que a uno me responde algo como... Como, como coherente y como real, porque la verdad es que eso es lo que hace falta. qué le responde a todo el mundo, ah, unión. Sí, que unión. nos tenemos que unir y sí, que nos tenemos que unir. Ah, eso es existe, la unión Esa, ya existe. Sí,
3: Incluso cuando alguien se está tirando mierda, están unidos. Correcto. Porque si no se estuvieran tirando mierda, yo no tengo nada que ver contigo. Entonces, si tú y yo no tenemos nada que ver, estamos totalmente en polos opuestos, yo no te conozco Tú desapareciste para mí Pero si yo te estoy tirando mierda Yo sé quién tú eres Claro Y yo estoy indagando A ver qué mierda te voy a tirar Entonces tú y yo De alguna manera Estamos unidos Eso siempre ha existido En, 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 en nuestra cultura latina sí. Somos así ¿Entiendes? Entonces yo creo que eso de, de la unión Sí Uno lo menciona Porque queda bonito Y es real Pero en verdad estamos más unidos de lo que la gente piensa. Sí. ¿Me entiendes? Lo que hace falta es eso: billetes. Al Billete. final, hijo, al Parque, ¿qué? ¿Es gratis? No, es que se hace con un dinero que da la alcaldía, que da el gobierno, correcto, etcétera, sí. etcétera, porque viene dinero de más sitios Y a los también. artistas
1: se les paga cierta cantidad para que todo todo. entonces sí, se mueve un billete. Bueno,
3: sinceramente a mí es la primera vez que me pagaban dinero. Man. O sea, estamos hablando de dinero.
1: Tremenda tarima y billete en tus bolsillos. Sí, sí,
3: sinceramente era la primera vez que me pagaban dinero, era la primera vez en la cual yo acudía a un evento, eh, llamémos, llamémoslo entre comillas, profesional. En cuanto a organización cronometrada ¿me ¿entiende? entiendes?
1: Transmisión en televisión
3: De todo, sí, de todo Pero no solo eso Sino desde la coordinación Desde la llegada al aeropuerto La recogida eh, Al hotel O sea, todo cronometrado Yo nunca había sido parte de un proyecto tan exacto O sea, en, ya en el show estás cantando Y tenías un reloj digital al lado Marcándote el tiempo Las canciones O sea, estamos hablando de una... Por lo menos para mí, que estoy acostumbrado a, a eventos on the ground y que todo va fluyendo sobre la marcha y que tu
1: playback te hay en el oído, todo
3: manejadito, controlado.
0: O sea que en Colombia perdiste la virginidad como artista. Yo sí, creo que sí.
3: A ese nivel sí, hermano, sinceramente. Sí
0: y todo lo que estás diciendo, el cronómetro toda la vuelta.
1: O so, sea, podemos decir que a Randy Colombia lo desvirgó
0: pra Más o menos se puede decir que sí Porque prácticamente el man pues ya había hecho tarimas underground Pero en Colombia fue que le dio más duro, duro así Heavy, heavy, ¿no?
3: No, esto, sí, estoy hablando de o sea estoy hablando de, de todo en general O sea, hablando claro Normalmente en el entorno en el que nosotros nos movemos Siempre hay que ratear, ¿me entiendes? La gente no te <risa> quiere pagar O si cuadraron una vaina te quieren pagar menos O te quiero descontar de aquí, es así el underground sí, okay. es así Si a nivel o sea, si a nivel yeah. mainstream existe Nosotros no lo vemos porque esos niveles Si a nosotros nos quieren rebajar 50 Pues me imagino que a aquel le quieren rebajar un millón sí, Literal
2: sí, sí, O sea sí, a nosotros sí, sí,
3: pobres sí. con problemas de pobres Y los ricos con problemas de ricos Pero al final son más ricos que nosotros Entonces La primera vez que alguien me ofrecía a mí Un dinero Y que a mí me parecía demasiado Y no era demasiado Pero a mí por el trato que había tenido hasta ese momento, me parecía demasiado. Y yo no tener que regatear, pues para mí fue sinceramente un alivio y, y un acceso a una parte de, de digamos, de, de, de la negociación y el arte que uno no conocía, ¿me entiendes? Porque siempre tú eres underground y underground significa que tú eres un come mierda, que tú no cobras, literal. Que, tú, que tú comes hambre, o sea, que, que te gusta tener hambre. Bueno, esa eso es lo que imagen. creen. Claro, esa es la imagen de la gente Underground. Vente para acá, a mí me han dicho hasta paga tú el audio y todo Ah sí, también, lo que tú quieras ¿Me entiendes?
1: Bueno, y, y hasta el sol de hoy, ¿cuál ha sido una tarima que tú has dicho? Aparte del rapalparque, porque sabemos que es una tarima que tú has dicho Me ha marcado por la energía, sobre todo el
3: público hermano. Tengo varias, en verdad tengo varias Evidentemente, evidentemente los inicios en Cuba No sé, resisten, eh, la resistencia iba a decir, eso en, en hospitales la Madriguera, el Almendares, eh, el Café Cantante, eran... En Cuba le decimos peña a, a los eventos que se repiten periódicamente, ¿me entiendes? O sea, normalmente un concierto es un día y ya está, eso fue un concierto. Pero una peña en Cuba es, no sé, un evento de rap todos los jueves en el mismo sitio. O una vez al mes, eso era una peña, ¿no? Sí, lo Entonces, que se llama un showcase hoy en día, ¿no? Sí, Sí, pero Showcase es más como... O un open mic. Exacto. No, no, no. Showcase digamos que es más como algo concreto de un día. Tú puedes hacer un Showcase que es como un show pequeño, en no sé, una, en, en una tienda o en medio de la calle o tal. Yo lo que te digo es como, como un club que cada cierto tiempo, no sé, una vez al mes, en ese sitio se canta rap, van la misma gente, ponen la misma música, está un DJ residente. Nosotros a esa... A esa a esa frecuencia de repetir el evento le llamábamos Peña, ¿me entiendes? Entonces era una en el Café Cantante, que era un sitio, otra que en las Mendares y otra en la Resistencia, en la Resistencia, de no, en la Madriguera. De ahí, pues, muchos eventos me marcaron, evidentemente me estaba formando como artista. Luego, otra que me marcó fue la primera vez que canté en Venezuela, en el año 2007, en, en la Plaza de los Museos, que fue la primera vez que canté ahí. Luego, otra vez que me marcó mucho fue en La Resistencia, ahora sí, por en Hospitalé, que fue la primera vez que canté en Barcelona. Otra que me marcó mucho fue, eh, bueno, esa es la de al Parque, pero ya está, fue bonita. Pero no es lo que me estabas preguntando. Y una que últimamente me gustó mucho, mucho, fue en Cali, hermano. En Cali. Hablando de, hablando de, de en algo más, más reciente, fue ahorita, nada, hace tres semanas me gustó mucho lo que pasó en Cali la energía de la gente la la entrega fue increíble y fueron fueron shows pequeños que son los que a mí me gustan de los que veníamos hablando ahorita claro sí se ¿sabes? siente más íntimo más sí, de eso que la gente está cerca que la gente siente que está en la sala de la casa ahí con ellos como si los conociera toda la vida pues Estuvo bien chévere la
2: verdad Bacano, bacano, bacano Bueno parcero, ahora vamos a entrar a Entramos de una vez a las 10 Tenemos un segmento aquí que se llama Las 10 de Juliano okay. Le presento a Juliano Yo, ¿no? Yo te voy a hacer 10 preguntas okay. Y vos me respondes con lo primero Que se tenga a la cabeza Ok, vamos a ver si es de... Listo Tu familia los míos
3: Cuba Mi formación El rap Mi
2: vida Tu mayor sueño Estar con mi esposa para siempre Tu mejor canción Todas Tu mayor felicidad Estar vivo Tu mayor miedo Morirme Tu tatuaje con más significado uno que tengo aquí en el pecho. <risa> de que sos agradecido. De todo. ¿Y tu comida favorita? <risa> Me gusta mucho la, la
3: comida cubana, en verdad. La comida tradicional cubana. Arroz con grillo, con mojo, plátano, chatinos. Carne puerco, ya no como carne puerco, pero la tengo que mencionar igual porque nos salvó de, de muchas situaciones. Pero sí, también me gusta la bandeja paisa.
0: Claro, usted sabe que la bandeja paisa acá sí. llena a la hora que y, sea a mí. Y a
3: la Ah, la Giaco es muy chimba. Con al Ya tío. saben,
2: pues cuando llega el parcero por ahí lo reciben con comida cubana, una ajiaco, una bandeja paisa. Y estas fueron las 10 de Juliano, mi hijo. Bueno parceros, y vamos a recordarle las redes
1: sociales a nosotros, nos pueden seguir como Stage Urbano y las mías son LCK Bardi.
2: La mía Juliano
1: AB por todos lados, mi hijo.
0: Y Aguapanelero Panelero SU.
1: Y el parcero, ¿cuáles son tus redes sociales? A ver. Ah, no me acuerdo. <risa> la
3: manager, la manager. ¿Cuáles son las redes sociales del hombre? En Instagram es noventa y pico. Noventa
2: y pico. Noventa y
3: pico, si es lo que
2: más uso. Bueno, no en
3: hombre. el video
1: aquí van a ver las redes sociales caminando Ajá. del hombre para que lo sigan. Apoyen el rap latino por todo el
2: mundo, sí. hermano. Parcero, ¿qué tan adicto sos vos a las redes sociales? Ni tanto. ¿No sos una de esas personas tengo,
3: que...? Tengo, una, tengo la vainita esa que te avisa aquí. Es sí. como una cosa que te va avisando. Creo que son dos horas al día o algo así. qué sé. Que usas redes sociales.
2: Ah, vos tenés un en tu teléfono tenés algo que te dice cuánto has gastado en social media. iPhone te lo mide, creo, ahí sí, ¿Sí? te lo sí. mide. No, yo, Marica, yo a, mí no... me, a mí me explota a mí, hay veces me asusta, <risa>
3: a mí a veces me asusta yo nunca, cuando yo veo nunca veo eso. lo o sea, un día me avisó y ya. Pero yo ¿Qué no sé. Hoy nada. has estado dos horas en tus redes sociales. No, me lo dijo a la semana. Me dijo, semanalmente has usado una media de dos horas diarias. A mí me ha llegado a decir, has
1: estado 19 horas <coughs> en tus redes ¿Qué sociales. Va? No, Damn, dos, baby, Más de 19, dos horas. Nueve no horas. Y sí, sí, tengo... No, no, no mi Hermano, un poco duermo entonces entre trabajar, hacer música e Instagram, hermano. Hay que mover las redes sociales. Síganme en Elsie
2: Bardi por todos lados, ya sabes
0: a mí me siguen, pero usted sabe que yo sí me comí ah, no, este de eso. Esta
2: es la bella dormida. Hagámosle una pregunta al parcero aquí. ¿Cuántas horas dormís vos?
3: ¿Cuántas horas vos? Un buen día, seis. Sí. Lo normal, lo
2: normal. ¿Eh? ¿Cuál es lo normal? Seguidas. Sí, seis horas. ¿Seis horas? No, pero seis seguro, ocho no sé. <risa>
0: ¿Cuánto me meto yo? Ocho, güey. De <risa> <risa> <Muy> normal, le pego el cuerpo. No,
3: pero no seis, seis horas. Profundo. Profundo, profundo, sí, profundo sí. sí. No, ¿qué? Ah, entonces
2: 6 horas profundo y 2 horas así como despertándote. Sí, sí. Modo zombie. O dos horas tratando de dormirme y ya después. Ah, ok. Sí. Pues, para te voy a contar una anécdota. Ayer estaba en una tienda de tatuajes. Y me estaba tatuando y el artista del lado un, es un muchacho venezolano. Okay. Entonces él empezó a hablar pues en general Ahí al grupito que estábamos No, el jueves voy para un show Y voy a ver a mi cantante favorito De toda la vida Entonces yo pues yo como que hice el jueves ¿Lans? ¿Sí, parce que voy a ir Que rápido Yo le dije cómo se llama el artista Entonces me dijo tu nombre Yo le dije parce mañana lo vas a tener en el podcast Me dijo parce yo no te puedo creer Por favor déjame ir a conocer ese nombre Que yo lo escucho desde Venezuela Yo le quiero hacer un tatuaje a él Gratis yo lo quiero conocer, o sea, por favor, cúmpleme ese sueño Y yo le dije, parce, sí Y ahorita más fuimos a la tienda de tatuajes Y no estaba y le dije, parce, llámeme Para que yo lo traiga Y sorpresa, va a salir de ese baño ¡Bienvenido! ¡Lo
0: no, no, no! no
1: la máquina, hermano! la Pero te estaba hablando en
2: serio Lo vamos a tatuar mientras él le vuelve a hacer las 10, 10, Juliano Y yo te voy moviendo así Él te va a tatuar ahí <risa> no, pero te lo digo porque seguro el jueves él va a ir allá Gracias. y te va a decir eso. Te va a decir, hermano, déjame, yo te tatúo gratis. Ah,
3: gratis sí, tengo si varios ya.
2: No me... Y es uno de un muy excelente sí. artista,
3: muéstrale la pieza
1: que acaba de hacer en ti.
2: No, no me la hizo, pero, pero, ah, okay. pero es bueno, es bueno, tatúa así. Okay. Estaba
3: ahí, en el estudio. Okay. Sí, ya tengo varios así ya, con, no exactamente con la anécdota, pero... Pero sí de esa manera, muchos de estos tatuajes que tengo son así, de hermanos que he ido conociendo en los viajes y me quieren regalar tatuajes. Sí,
2: entonces ya sabes, además que el man va a estar ahí mañana primera fila, te lo va a presentar y me va a decir, parcero, el parcero puede aquí el del tatu. Ese fue el que mandó a hacer las camisetas de a Randy. <risa> <risa>
0: sí. <risa>
3: De hecho, donde, donde más me, me he tatuado ha sido en Colombia. ¿En, ¿En Colombia? Sí, tengo unos. Hay, hay buenos
1: artistas allá de eh.
0: tatuajes. ¿Dónde
3: Medellín? No, me he tatuado siempre en Bogotá, la verdad. Sí.
2: Usted, usted le tiene que decir a la semana que le muestre el tatuaje del hombre, muéstreselo. Eso
3: es, este o sea, es una pieza de arte,
2: parce. Eso es una cosa de locos. <risa> <risa>
0: Era la está todo agrandadito Porque tiene un tatuaje chimba Pero muestra que tenía antes de eso ¿Cuáles,
2: parce? ¿Cuáles tengo que <muchas> mostrar? Que
0: con eso, que con no, no, <muchas> no, no, yo tengo uno feito, Yo sé cómo es
1: no se sabe si es... No me lo pienso tal. Lionel Álvarez o Jesucristo.
2: <risa> <risa> es que Lionel Álvarez... el futbolista. El futbolista, claro. sí. Pero, pero qué, ¿qué es ese tatuaje? ¿Qué quería parce, hacer ese tatuaje?
0: Parce, pues que... Cuando, ese fue el primer tatuaje que yo tuve en, a, a los ¿Pero 13 qué es? años. ¿Cómo que qué es, güey? Jesucristo. Ah, ok, ok. okay. Parce, parce, le estoy hablando del 91, parce. Se imagine, uf. uff... Hace rato, weón. mene que cuando yo me hice ese tatu parce Yo llegué a mi casa. Y sabe que mi cucha, como por dos días, yo estoy tratando de esconder el tatu, ¿sí o qué? Cuando sabe que la cucha. Ay, parce me pegaron en la mano. Y meto yo ese grito, niño. ¡Ah! Y que mi cucha ahí mismo, que hey, vos que tenés ahí, a ver, ay, me pillaron, uy, me dieron una pela a la hija. A puta, rasparle cabrón.
1: eso como fuera.
0: No, ya me dieron culo de pela ya y ahí, ¿qué? No, parse, ya es que organizarlo, güey. Lo bacano es que, sabe, que esa tienda que este mal le está diciendo, esa es la mejor tienda sí, aquí en Miami, los manes más duros.
3: Si hay chance, pasaremos por ahí. ¿no? Puede encontrar mucho tatuador bacano, pero esos manes allá
0: hay muy
2: duros. ¿Cuál fue tu primer tatuaje? ¿O es el que yo te, no, el que te pregunté ahora
3: el primero fue este el de los paisanos este fue el nombre de, de mi grupo del segundo fue el primero que me hice junto con este un intento ahí de, de, de electrocardiograma yo que
2: sé mostrar el otro el otro al porque si le pudieron hacer algo como bien hecho el primero no, bueno, igual esto.
3: <risa> es que en
0: cueva de artistas muy duros, güey. No, pero igual esto era diferente
2: cuando me lo hice. O Se ha ido
3: corriendo a la tinta. Mira, no, pero es que este sato agrandadito con ese taco. Y este llegó con pechitito. un bubo nuevo, llegó pechito. Un con los ojos
0: de fuego. Ah, ah, no, sino no que pues, estamos
2: pues, Estoy viendo eso. que al man le gustan los tatuajes, es parte de la entrevista al man. Sí. Yo no he hablado nunca sí. de mi tatuaje. Ustedes bueno los que lo trajeron
0: aquí a la No, porque a la me mesa. querés derrogar al pobre Burrucha. Bueno, ya,
1: <risa> ya, ya no le muestran. bueno. Esta este es mi vida en este show. Ese no, par no, peleando como si fuera marido y mujer. <risa> pero, entonces, acostumbres, hermano, que eso es normal. Bueno, Randy, ¿qué viene nuevo en la música? Coméntame, ¿qué viene nuevo? Te veo de gira aquí por Estados Unidos. ¿Qué, sí. ¿qué ciudades vas a estar aquí
3: en Estados Unidos? Bueno, en verdad... En verdad no estoy de gira, eh. estoy de, de vacaciones. vacaciones. Exacto. Okay. Estoy de vacaciones, pero saben en, en la vida de nosotros, nosotros que, que dichosamente podemos hacer lo que nos gusta, ¿no? Eh, más como estaba funcionando el mundo hace años, pues muchas veces es difícil, ¿no? Separar el trabajo de tu vida, pero en realidad yo vine de, de vacaciones con la esposa. Y aprovechando la visita, pues surgieron y siempre van surgiendo pues algunas cositas por ahí, ¿no? Entonces, según esos planes, pues tenemos pensado visitar Miami, que ya estamos aquí, Nueva York, Boston, Nueva Jersey, eh, Puerto Rico y Chicago.
0: ¡Epa, epa! Digamos, super, que, super.
3: Sí, digamos que por ahí vamos a hasta soltando un par de rimas y, y un par de cosas.
2: Parce, ¿dónde, dónde <coughs> vivís
3: vos? Vivimos en Barcelona, con la esposa, en, en España. Y ahí estamos. ¿Sos hincha del Barça? Sí. sí. No hincha de eso que me voy a pegar con nadie, pero... De vez en pero cuando, ¿Te gusta
0: que te gusta. Sí, de
3: vez en cuando veo los partidos,
2: aparte que Messi pues, verlos jugar. Y has ido al Camp Nou y todo a dar partitos. Sí, 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 Ha
3: morido un par de veces He escuchado
0: que la cocina En Barcelona es muy buena Sí, sí,
3: sí Es buena y sana también La dieta mediterránea pues, Bastante marisco Cosas frescas o sea, está bien
2: sería bueno ahorita pues fuera de micrófono que nos, nos enseñarías un poquito de la dieta mediterránea pues porque sí. no sé si has notado aquí en este show como que la necesitamos mucho <risa> sí, aquí te
1: usamos la dieta gringa es una dieta muy saludable baja en grasa claro,
3: sí, claro. Y, y, y comida 100% claro, natural
0: sí, eso sí, es lo es, es, es 100% natural sí.
3: estuvimos en la tienda por la mañana y y vi unas tallas que yo nunca había visto que no ¿Cuál es? XXXL Como 10XL <susurra> Ah, sí, sí, sí es que
0: es que es aquí, aquí hay una tienda que se llama Big Entol, Y allá solamente entre camisas así 4, 5, 6 XL Allá eso es que bueno Porque la
1: discriminación hermano, sé, ser gordito parce a usted le gordito? falta un poquito
2: huevón para llegar a Big Entol A
1: usted le falta una X, una X para las 5 amiguito No, yo, yo
0: soy más bien gordito pero breve, breve. Sí, ya va a
1: ser 4X Yo
0: estoy haciendo dieta, yo estoy quiro
1: ¿Quiro práctico? No, sí, quiro, quiro,
0: oiga Excelentísima la dieta, mijo. Usted sabe, cortando los carbs he bajado 17 sí, libras. Sí, sí, Estás aplicando calvo para eso. eso en... ¿Qué, qué,
2: qué, ¿Qué
3: miedo no son como
0: ¿Cómo? 8 kilos. ¿Cómo qué? kilos, como 7-8 kilos.
1: Bueno, Randy, tú tienes en las plataformas online Spotify, Actus, está tu música. Sí te buscan que como sí, Randy
2: acosta por todos
3: lados
2: y Tenés una buena cantidad de listeners en Spotify y bastantes streams, o sea que tu música se mueve Spotify
0: ahorita es la a ver me Randy yo hago una, vos fusionarías tu estilo, ¿Fusionarías un estilo así como a diferentes géneros como decir un dancehall un cubatón un reggaetón, no sé, harías algo así o, o eso es puro street hip hop
2: Sí. Vos tenés, esa canción es tuya, dice La furia de los dioses. No es mía, pero yo
3: canto ahí. Pero en verdad no es una canción, es es como, como una canción promocional de un festival de, de, de batallas de freestyle en Chile. ¿Sabes? Entonces, ahí tenés... Sí, ahí... ellos, pero o sea, ¿cuánta gente canta ahí? No se sé, cantan
2: como 10 personas. Porque en esa canción ya vas a llegar a los 2 millones de streams. Claro, pero eso no soy yo solo. O sea, de hecho yo, yo creo hermano, que. Pero hermano,
1: eso cuenta en tu cuenta y dos millones de streams. ¿no? Porque vos tenés
2: dos, vos tenés dos cuentas de Spotify. No, tenés tengo, una. Tengo solo una. Bueno, una que es Rx. Con... Esa soy yo. Esa Ajá. es la original tuya. Ajá. Porque ahí tenés. 80... El, logo,
3: el logo, es una Rx. Así este. en... Es, es.
2: Bueno, ahí tenés 81 mil listeners mensuales. Okay. Ah, o sea, que okay. estás muy bien. Y tenés canciones con muchos streams, 800 mil. que no de eso. 600 pues mil, 400 mil. O sea, tenés demasiado. Te escuchan demasiado.
3: Pero claro, eso es medidor de qué. Eso es realístico. Eso es medidor de
2: qué.
1: Eso es sí, este gente de que uno y no y ve.
3: Si tú no me lo dices yo no lo sé
2: Sí, pero o sea, si vamos a si vamos a hablar a Calzón Quitado Esto es dinero Ah, sí, eso sí sí me entiendes, o sea, yo estoy hablando Es que te está yendo bien Claro, ah, no lo sé Y, 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 y claro, todos, todo, el, todo el mundo ah, dice
3: ella que sí lo sabe
2: si, to, Ella lo debe saber, claro Y todo el mundo hace música por amor Pero todos necesitamos comer Lógicamente o sea, y esto es un y negocio
1: el, y la industria el, va el, creciendo. Y te, no, te,
2: gracias a
3: Spotify, muchos artistas independientes han podido tener acceso que tú estás explicando ahora mismo. Muy, buen, muy parse, bueno, muy decían, bueno. Eso no es como
0: decir, bueno, eso no es gente que vos ves, pero te persasona y te Y acuérdate que ahora vivimos en una era digital donde, bueno, uno, bueno, pues. No, pues digamos llegas a un venue y, y llegaron si no 500 personas, pero en realidad los números son otros, si ¿sí me entendés? los números hablan, entonces cuando vos decís no, yo no me presto atención a eso, hay gente que sí presta atención y mira, y, y eso eso marca demasiado porque
1: eso ante el mundo quiere decir Uy, este mal le no resuena Sobre todo los que van a Ahí. poner plata claro. Yo he aprendido ahorita en este mundo Que los que te invierten Se fijan
2: es por tus números en Spotify Claro, y demográficamente Vos sabes a dónde ir claro sí, ¿sí me sí. Entendés? O sea, Si vos coges tu coso Tu plataforma y miras dónde te escuchan, vos con esos números Debes de tener un país que tenés que tener demasiada fanaticada No sé, ¿cuál pensás vos que es el país Que más fanaticada tenés vos?
3: En... ¿Cómo se llama esto? Que se puede ver en Spotify cuando, cuando nosotros tenemos acceso a ver una información que nos llega todos los meses. Sí. Mm. Al correo, es Chile. Santiago Chile. es Chile, es la ciudad donde más Remento donde mercado. más con, consumen eh, no solo mi música en Spotify, sino eh, en general.
2: ¿Y vos has ido a cantar allá o no? Sí, sí, sí. Estuve ah, bueno. final del año pasado. Fue
3: muy, muy bien, la verdad. Sí. Dale, Chile no, está muy, sí le está bien rapero.
0: En Europa, ¿qué países de Europa has cantado?
3: Eh, Finlandia, Suecia, Alemania, Francia, España, evidentemente. Eh, ¿Dónde más? Suiza, Italia. No, no, parce,
0: ya, diga toda Europa que no, para, 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 <ríe> ¿Ya? falta
1: Portugal, falta. Bueno, Está latinos puro. en Portugal, ya
3: Ay, saben. ¿Cómo, ¿cómo este? la cogía,
0: digamos, por allá en Finlandia? No, eso
3: era puro payaso. Nada. Un festival, te invitan porque estás trabajando y conoces a no sé quién y no sé quién le dé un favor a no sé quién y te meten en, en la sesión del, de, los, de los payasitos y yo qué sé. <risa> No, o sea, me estás preguntando dónde he cantado, pero yo no considero que he cantado, ¿no? Porque nadie te conoce, la gente está como... Vale, sí. Bacano, sí, pero no un... un payasito ahí cantando, no sí. es lo
0: mismo que estar en una audiencia donde saben todas tus canciones o no o no,
3: o no, o no, necesariamente donde sepan las canciones. Porque, por ejemplo, en Francia no se saben las canciones, pero, pero la cultura que tienen ellos de, de respetar el arte y de, y de respetar propuestas diferentes es muy diferente. ¿me por ejemplo, he cantado en Francia y he sentido la vibra, aunque la gente no entiende nada de lo que estoy cantando, pero ellos son muy rápidos pero ellos son muy de, de, de barrio, no de, de apoyar. Eh, mira este, no sé qué. Lo, lo mismo que hacíamos nosotros al principio, ¿no? apoyábamos un rap que no entendíamos pero sentíamos la energía. Eso yo lo he sentido en Francia, por ejemplo, en Alemania también, que la gente es muy respetuosa, en cuanto al arte y, y curioso con cosas que vienen de fuera ¿no? que muchas veces nosotros aquí en América Latina pecamos de lo contrario por ejemplo en Cuba nosotros éramos alérgicos a que viniera gente de fuera a cantar en Cuba claro. o sea no, no, no lo soportábamos era como
2: como serlo que es
3: no era era que, que pasábamos tanto trabajo nosotros para hacer la música creo yo ¿no? En, tirando un análisis pensando en retrospectiva pasábamos tanto trabajo para llegar a hacer música que no nos interesaba que viniera no sé quién de no sé dónde ya con todo listo con su ropa con su con su disquito listo con su tal que era como bueno felicidades pero vete para el claro no y, vale, vale, bueno. no, y es entendible claro, no y el público sobre todo le gustaba mucho apoyar a su a su a su, a su gente que estaba pasando pueblo. trabajo y el público era consciente de todo el trabajo que pasábamos para un día subirnos ahí y cantarle me entiendes entonces cuando venían los gringos y todo eso era como... Ah, vete para el carajo, nosotros queremos oír a, no, a los de nosotros. pues. Claro. ¿Te entiendes?
1: Bueno, parcero, un consejo uh -huh. que le podemos dar a los artistas que están empezando...
3: ¿Qué deberían hacer?
1: ¿Y qué no deberían hacer a tu perspectiva personal?
3: Yo actualmente ya no estoy dando ni consejo... Porque ahora la gente ya se puede bajar un tutorial... Incluso de cómo dar un consejo. Bueno, quiero sí, dar un consejo. Bájame un tutorial y voy a dar un consejo. Y sinceramente, pues... Yo no sé, lo mínimo que le puedo decir a alguien que sinceramente me lo preguntara así es como que haz lo que tú quieras, pero que lo hagas de corazón, ¿me entiendes? Pero claro, al final eh, muchas veces eso tampoco es, es lo que la gente quiere. ¿entiendes? Actualmente lo que más se le vende a la gente es hay que hacer dinero, todo el dinero que pueda, para después gastártelo en lo que hay que gastar. Y se entiende, se entiende, porque el mundo ya no, ya no estamos en los 90, ni estamos en los 80, ni en los 60, estamos en 2019. ¿entiendes? Y hay muchas cosas nosotros los viejos que nos chocan, pero también le chocaron a los abuelos. Cuando nosotros empezamos con el rap, ¿me entiendes? Pero cuando empecé con el rap, mis abuelos lo pasaban muy mal. Esa música, tú eres un delincuente, que te van a meter preso, ¿me entiendes? Y ahora, pues es lo mismo, pero ahora se llama trap. Y es no. más explícito todavía que nosotros. Completamente, no
1: tiene nada que ver con nosotros al final del día, Exacto. nuestra identidad es otra.
3: Y la cultura, o sea, y, y directamente lo que promueven es al dinero, eh, consume droga, busca putas y sobre todo el dinero ese, hazlo como sea. Y de la manera que sea, y sobre todo hacer de manera ilegal.
0: Sí, se perdió esa esencia en realidad que
2: tenía el de. Sí, pero es que el rap de nosotros, weón, era como más gangster rap. Era sí. más calle, más, más como me entiende, como más. No más, más de hombre, sino weón, como más. Sí, era más la esquina, el barrio. Como dice el parcero, ahora son las putas, la droga. Y no había, y yo ¿Y creo vídeo? que no
3: había tanta ciencia ficción. En el tiempo de nosotros, sí, ¿no? sí, tanta sí, falsedad, sí, sí. sí. Porque es no, que no, en no, día es no, una no película, amo, película. No vamos a llamarlo falsedad. Porque ciencia, había. ciencia ficción. Okay. Sí. Que igual esa es su realidad. Y pues ellos quieren vivir la película así. Pero...
2: Y a veces uno se pregunta lo que hablamos. Bardillo y yo el otro día de un Amigo, una persona pues, que conocemos en común Que sacó una canción Y yo le dije que estaba contando a Hardy Parce El man sacó la canción literalmente hace cinco días En Puerto Rico uh -huh. Y ya, lo está el hermano me llamó que es que, O sea, no lo puedo creer, ya lo buquearon En, en Texas, en New Jersey Como En, en Conérico y en Miami Show pagos. Y yo le dije, Parce, mire la canción Entonces, claro, para nosotros La canción es X <risa> ¿Sí o okay, qué? Porque es la verdad X, Pero claro, ahora uno ve la gente pero o sea, la, de el a esa tita generación apareció hace cinco días no 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 sí. él okay. canta okay. y él le, y él le fascina la música rap y él okay. escribe rap y yo lo he escuchado cantar rap lo que a nosotros Ajá. pues lo que nosotros hacemos él pero él como está en Puerto Rico él empezó a hacer trap y es más, él cuando escucha la música de nosotros él siempre me escribe, parce, me muero por algún día ir a, ir a hacer un rap de esos que hacen ustedes uh -huh. yo le digo, claro, pero él está en la industria donde él se tiene que ir por el lado del dinero entonces lo que nosotros decíamos era, no entiendo cómo una canción de esas pues llega a tener semejante magnitud en un momentico, si no hice nada. Porque ese, y ahí vemos al
3: punto que hablamos, que tú, me, que tú mismo me preguntabas anteriormente, qué es lo que nos ha faltado a nosotros. Si esa misma gente que le interesa promocionar esa canción, le interesara promocionar lo que el rap latino habla de verdad, pues en donde estaríamos no a lo mejor en esos cinco días pues podría ser Ali o podría ser Supa o podría ser cualquiera de nosotros o cualquiera
2: sí cualquiera latino
3: pero cualquiera porque alguien dijera bueno en verdad en vez de en vez de invertirle a esto pues le voy a invertir a este otro mensaje que me interesa más pero realmente no es el mensaje que interesa ¿me entienden
2: sí por eso entonces a lo que estamos hablando de la música que es que el mensaje de ellos es lo que la juventud quiere escuchar o sea Tristemente es lo que ellos escuchan Porque yo tengo dos hijos que son adolescentes Ajá. Y pues el que es más grande ya no tanto Pero el chiquito que tiene 13 años eh, La música que él escucha Es la que yo digo Wow, pero yo no le digo nada Porque lo que decía ya voz de tu abuelo respetar, Yo bueno. me acuerdo cuando mi papá me, me escuchaba Me, me escuchaba a Cuando yo ponía Cypress Hill o Dr. Dre Y él sabía inglés, él me decía Pero usted que le dé bueno a esa música Julián, y yo le decía lo, usted, usted que le dé bueno a la suya Claro. No, es que la mía sí habla de cosas de la vida yo, same shit Mire, lo importante
1: es construir, no destruir Y yo creo que esa es la misión Y por eso estamos aquí sentados Y por eso hacemos el hip hop latino Y por eso marcamos la diferencia Nuestro momento, tarde o temprano Va a llegar Y nosotros estamos aquí, es para cambiar la juventud Ellos quieren destruirla, nosotros queremos Crear algo nuevo, entonces Ya saben, apoyen el rap latino Apoyen lo positivo, apoyen todo lo que armamos día a día Venimos aquí con un segmento, Randy, el segmento del parcero. Eh, son las 16.
0: A ver, las 16 del animal, hombre, Randy. A ver, parcero, a mí me dijeron que usted le pega dura la lírica. Bueno, le va a tirar una pistica bien azaradora y usted me dice, pues, 16 barritas. Bueno, hágale, hágale, tírese lo que usted quiera, lo que le salga del corazón. <risa>
1: un cubatón te van a poner. <risa> <Una> cósmica,
2: <¿no?
3: risa> un tipo de la ciudad con la mente en la selva Deseando mucha paz para todos aquellos que hablan mierda Dicen que lo que escuchan, miran pero no observan Hablan de libertad sin saber nada de la guerra Porque todo tiene un porqué Venezuela 2007, Lire Supa con Tyrón José Y en el Hip Hop recuperé la fe Lucharon por la libertad de rap latino ¿Y dónde estaba usted? ¿Eh? Por eso abandoné el café Me despierto con el sol, un beso de Gema Y un play de ajedrez Las noticias dejo pa' después Pues la mitad de la mitad no son verdad La otra mitad ya me la sé Por eso me liberé Comercia a marcar el atlas en el enero de mis 23 A seis sitios, como dijo Nacho fornet Optimista y soñador como Franté En otoño caen las hojas La gente se entristece, se acongoja Se queja por cosas que no tienen Ser jóvenes pa' siempre y el tiempo no se detiene Quieren aumento de pecho, de sueldo, también de pene oh.
4: <risa> Yo
3: soy jefa todo el tiempo, no solo cuando conviene Una chimba, una chimba Pero mi gente, ya saben
1: Síganos en las redes sociales Stage Urbano por todos lados y las mías son el CK Bardi. La mía Juliano AB por todos lados, mijo.
0: Y ya saben, Aguapanelero es you. Bueno, no, parcero,
1: gracias por tu tiempo. A ustedes. Gracias por las energías. Un último, no sé, un último mensaje que les quieras tirar allá. No es como mensaje, sino que viene tuyo, dónde, que tienen que estar pendientes para que estén pendientes de lo que se viene.
3: Bueno, nada, lo de siempre. Lo que siempre le digo a la gente, lo primero hacerlo, lo segundo hacerlo bien. Y, y que vive el rap latino, el rap en general, pero sobre todo el latino y, y en castellano.
1: Bueno, y los socios, aquí unas
3: últimas palabras. Marcelo,
2: muchas gracias por haber venido, la gracias mejor te. suerte del mundo, chimba de música. Gracias. Me alegro, padre, porque tenés buenos números y para adelante, que te siga gracias, yendo papá. bien. Gracias, papá.
0: Parcero, bendiciones mijo, las mejores, muchas gracias por haber venido, por haber tirado unas rimitas aquí con nosotros, y gracias por tu tiempo, hombre. Ya sabes que está en su bueno, casa. Mi,
1: bueno, mi gente, y nos fuimos una vez más. Acuérdense Somos Imanes que atraen nomás cosas positivas. Y esto es Stage Urbano. Nos fuimos.
4: El rap es esto, en es mi mayor pasión, es el pretexto De algunos para mentir, de otros para ser honestos Es paz y revertir, por supuesto Es un día oyendo Vixi hasta que no me suene No me acuesto, el rap es solo tuyo, el rap es nuestro Quizás no lo inventamos, pero igual lo amamos Como gambia resto, me importa un cojón tu puesto Yo hago esto porque Pico me inspiró Me importa un coño si molesto me gusta que suene fresco, como rap chiste en los noventa y pico, ya nadie se acuerda de eso No formo parte del progreso, pues soy un loquito de esos Que sus temas no hablan de putas y sexo, ni de matar y volar sesos Aunque parezca un asesino soy un pan y lo confieso Tratando de salir ileso en este nuevo mundo táctil donde para encajar hay que bajar de peso Conmigo no cuenten para eso, quien me quiera, que me quiera, como soy, no soy un maniquí de yeso Libremente soy un preso Desde los noventa y pico en Nueva York Ya lo no dije por tantas de Por pues eso No sé para ti, pero pa' mí el rap es esto Por pues cierto Lo conocí, por pico sí y lo agradezco ah, Por eso No sé para ti, pero pa' mí el rap es esto DJ Rona Y R-A-N-D-I Por cierto Mi estilo, tranquilo porque así todo fluye en mí como el caudal del Nilo Si es de Cora, entonces dilo Sprite, zapatos, micros y vinilos Todo eso, jefa Mi opinión Desde la estrella solitaria y la tricolor en la casa Nuevamente, Cuba y Colombia Guía. Yeah. Yo solo digo que las formas de vida son para vivirla No para aparentarla Si lo que Vima Es bomba